0: 三国志に登場する大型兵器11戦1800年も昔の三国志の時代鉄砲も大砲もない大昔なので兵器も貧弱なものしかないと思いがちですが意外や意外三国志の時代にも見上げるような大型兵器が登場していました今回はそんな三国志に登場する大型兵器を11種類紹介しますタイプ A 城壁を破壊する兵器三国志の時代に限りませんが攻撃側が最も大きなダメージを確保しないといけないのが甲状腺でした孫子の兵法にも「城を攻めるは最も下策」とあり一番避けなければならないとされ堅い城壁の内側に籠城されるとそれを攻め落とすのには防御側の10倍の兵力が必要になることもありました城を攻める側にしても味方が次々と死んでいくと士気も落ちてしまうので兵力を使わずに直接城を破壊できる工場兵器は城を攻める側にとり非常に有益なのです三国志に登場する大型兵器1「霹靂者」「霹靂者」は三国志演技以外では登場しない名前で実際は投石機や発石車といいます投石機は紀元前5世紀の中国春秋戦国時代にはすでに登場していたようです投石機の動力は重りを落とす時の力や動物の剣などをゴムのようにねじって戻る時の復元力を利用したもので力を貯めてからストッパーを外すことで物体を遠くまで飛ばすことができます飛ばすのは主に石あるいは金属の玉嫌がらせや伝染病の蔓延を狙い人間や牛馬の死体を城内に放り込むこともありました三国志演技では有名な関東の戦いで登場しています西暦200年炎征が関東城に立てこもっている曹操軍に対し遷乱車で雨のように矢をいかけた際曹操が対抗して壁靂車を組み上げ投石により櫓を次々と破壊しましたこの櫓が破壊される音が落雷のような轟音なので霹靂車と名付けられました「三国志」に登場する大型兵器2照射とは丸太を横倒しにして先端を尖らせ車輪をつけて移動可能にした工場兵器ですこちらは城壁というよりは城門に何度も衝突させ門を打ち破る目的で作られました時代が下ると城兵の矢や投石などから操縦する兵士を守るため三角の屋根が取り付けられたり丸太の先端を金属で覆うなどして破壊力を強化したものが登場します西洋の戦場で使われた甲状椎も同じようなフォルムをしています三国志に登場する大型兵器3「衝土」衝土は機械式の弓で春秋戦国時代には存在していた巨大兵器です形状は小型の銅を大きくして台車に固定したもので白攻めに使用されました照度は機械仕掛けの複雑な構造で操縦には7名もの人手が必要それでも宋の時代の三級照度の飛距離は1 5キロもあり長さ2メートルの矢を飛ばしたそうですこれだけ破壊力があれば三国志の時代の砂を固めてできた城壁にもしっかり突き刺さったことでしょうし人間に当たれば数人は串刺しにでき十分城壁破壊兵器と呼べます B 城壁を乗り越える巨大兵器城壁を破壊できなくても城壁を乗り越えたり城壁の外側から敵にダメージを与えることができれば攻撃側には有利になります三国志の時代にはこのような城壁を乗り越えたり城壁の外側から敵を攻撃できるような巨大兵器も登場しました三国志に登場する大型兵器4星卵車大人気春秋戦国時代漫画「キングダム」でも最近登場したのが正乱者です高い木材を組んで櫓を作り下からはしごをつけて櫓まで登れるようにし台車に車輪をつけることで自在に移動できるようにします正乱車は城壁よりも高くなるように設計し櫓部分に旧兵を大勢配置して城壁に近づければ城内の兵士に対して一方的に矢を放つことができ強力な兵器になりますただ籠城しているサイドもそれを黙って見ているわけはないので火矢を放つなどして生乱者を焼き払う手を繰り出してきますそのような火矢の被害を回避するために生乱者の中には外壁を泥で濡らした牛皮で覆い火がつきにくくする工夫をしたものなどがありました三国志演起では関東の戦いで炎章が巨大な矢倉を組んで大勢9兵を配置し矢で関東城に籠城している曹操軍を攻撃していますがこの矢倉が西乱社に該当します三国志に登場する大型兵器5運転車運転車ははしご付きの消防自動車のようなフォルムをしています城壁に近づくと立てていたはしごを下ろして城壁に引っ掛けここから一気に城壁を突入させるという仕組みです運転車も春秋戦国時代から存在しますが三国志では第二次北伐の鎮層状攻めで蜀の諸葛孔明が防戦する各省を降伏させようと用いたという記録があります孔明は運転者ばかりか精乱者商社と工場兵器を総動員していますが結局城を落とすことができませんでした三国志に登場する大型兵器6「木満」木満とは四輪の車台に建てられた柱の上に大盾の取っ手となる棒を乗せ取っ手棒と大盾を縄で連結し吊るしたもので取っ手棒を引き上げると大盾が前に出て矢を防ぎます城攻めでは木満を歩兵の前に置くことで城から飛んでくる弓矢を防ぎ進軍できました攻城戦では兵士が縄梯号をかけ城壁をよじ登ることもありましたがその前に矢に倒れて大勢の死者が出るので木マで守りつつ歩兵を護衛したのですまた木マには冷や対策として縦裏に牛皮を貼り付けて耐熱能力を高めたものもありますタイプ C 外堀を埋める巨大兵器城というと城壁をイメージしますが実際は城壁の外側に堀を巡らしていることも多々ありました堀は空堀も水が貯められている時もありますがこの堀と城壁がうまく組み合わされると攻撃側が城を落とす難易度は何倍にも跳ね上がりますもちろん巨大兵器にも城壁の前に堀を何とかするためのものが考案されていました「三国志」に登場する大型兵器7「天号車」天号車とは「堀を充填する車」という意味で前面に大きな盾を置いた車輪付きの台車で敵の攻撃を防ぎつつ進み、積み上げた土砂を堀に投げ捨てる兵器です。武警僧用という僧大の軍事書に出てくるようですが、三国志の時代に使われたかどうかは不明です。ただ、投石機に比較しても単純な構造なので、三国志の時代の軍事技術でも十分製造可能でした。三国志に登場する大型兵器8号橋号橋は運転の堀り板であり堀に足場をかけて兵士が通れるようにしたものですこちらは面白い形をしていてはしごの後輪だけ車輪をつけて後部に盾を置いてひたすら人力で水平に押しまくり堀にブリッジします三国志において使用された記述はありませんが単純な作りであり当時の技術でも十分に作成可能ですタイプ D 城の様子を見る偵察兵器攻撃側は城の内部事情について知らないのが当たり前ですこのような場合迂闊に攻め込んで大ダメージという具は回避したいものそこで戦う前に城内の様子を調べるための巨大兵器も開発されました三国志に登場する大型兵器9装車装車とは今で言えばエレベーターです形状は運動場にある鉄棒に車輪がついていると考えればイメージしやすいでしょう装車の場合鉄棒の横棒にはロープが付きそれが真下にある小屋に結びついています横棒は回転するようにできていて巻き上げるとウインチの容量で小屋が上昇し戻すと下がりますシンプル構造ですがエレベーターの容量で何度も上下運動が可能です戦闘力はゼロですが城壁よりも高い走者を組めば城内の敵の様子は全てわかるという優れものの工場兵器でしたタイプ E 敵を驚かせる巨大兵器巨大兵器は大体が城攻めで使用されましたが野戦で使用される巨大兵器もあります大きな兵器はそれだけで敵を威嚇し実際の実力以上の効果がありました三国史に登場する大型兵器10重戦車曹操が書いた「義部中村史」には牛で引かせる重戦車があったことが記録されていますこちらは1台の重戦車に炊事係が2名衣装係が1名さらに戦闘員が10名で、総勢13名も人員が必要でした。重戦車には軍庫や矢倉が乗っていたそうなので、動く城みたいな外観でしょうか。実際の戦闘力は微妙ですが、牛が引く戦車というだけでもインパクトはあったと思います。三国志に登場する大型兵器11、古戦車。古戦車はハリコの虎のハリボテの中に人間が入り、口から火炎などを吹くという兵器です三国志演義において諸葛孔明の妻の孔月英が考案したことになっていますが架空のの兵器でで実在したものではありませんそもそも古戦車自体攻撃力があったか微妙で南蛮のムツゴロウ目録大王が猛獣を繰り出して食軍に被害を与えたので猛獣を驚かす苔脅しの兵器として導入されたものでした。三国志演技でもその後古戦者が出ることはないので猛獣を追い払う以外には特に戦闘力はなさそうですり言今回は「三国史」にも登場した巨大兵器11銭を紹介しました城に立てこもった敵を何とか倒そうとせめては知恵を絞り巨大な兵器が生み出すエネルギーで難攻不落の城をなんとか陥落させようとしたんでしょうね。